0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهلا الله أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد ولا آل محمد كما صل ليتا على les louanges, les remerciements, حميد مجيد اللهم بارك على محمد premier محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إنك حميد الله عن ومن عليكم الله لا dominant sur chose nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, demandant protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin, j'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad, Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc... Qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah nous fasse traverser donc, ce bas monde sans nous perdre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction à tous nos enseignants. En effet, c'est par eux qu'Allah a voulu nous transmettre donc, la vérité et nous faire occuper ce bas monde par autre chose que les futilités. On a entendu, on a même lu sur Instagram euh, la question de, d'une des sœurs samedi, euh, d'une autre que je ne nommerai pas, qui se reconnaîtra, qu'en en fait, quand on Parlant de cette vie, on a l'impression que ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas parler un peu de profiter de la vie En réalité, profiter de la vie, c'est profiter de la mort, de l'après-mort. Parce que le temps est compté. Le temps est compté et donc tout, tout instant de ce bas-monde que l'on ne passe pas dans l'adoration d'Allah, donc dans le rappel d'Allah, est un temps pour lequel on devra rendre compte comme l'a dit le professeur sallallahu sallam. Il ne s'agit pas de stresser, ce n'est pas ça. Le Prophète sallallahu sallam disait donc que si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup. Donc ce n'est pas pour rire. Donc la sœur, une des sœurs, se plaint en disant oui mais il faut, faut bien profiter de la vie. Justement, profiter de la vie, c'est profiter de tout instant. Allah n'interdit pas un, d'apprécier un, un beau coucher de soleil ou d'apprécier la mer. Ou, mais simplement ça reste dans un cadre global qui est le fait qui nourrit ton cœur qui nourrit ton cœur, qui te fait penser à l'au-delà. Tu vois cette immensité, elle ne représente rien par rapport à Allah. Qu'on ait profité de tout ceci, le soleil obéit à Allah, la, la lune, tout obéit à Allah, alors pourquoi ne suis-je pas parmi ceux qui chantent la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas de ne pas sourire, le prophète nous a bien dit, que le sourire à son frère, en face de son frère, est une sadaqa, donc une bonne action. C'est la, la conception même de ce monde. Ce bas monde qui, s'il pesait au, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant. Donc c'est dans cet esprit-là et l'esprit que Allah nous a enseigné au travers de son prophète qui dit, d'après Ibn Omar Karalagri ainsi que son père, il m'a pris un jour, le prophète parle l'épaule, il me dit Sois dans ce bas monde comme un voyageur, comme un passant. Donc il ne s'agit pas de s'installer, d'aller prendre une maison à crédit d'aller passer son temps euh, compter à, à des futilités. Il euh, ne s'agit pas de, de ne pas prendre du plaisir. Parce que le plaisir même, en réalité, le vrai plaisir, celui qui sert dans ce bon monde, dans l'au-delà, c'est bien le rappel d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. C'est le rappel d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala qui est, comme le disait Ibn Qayyim, quand elle fasse miséricorde, le rappel d'Allah, c'est le diplôme de l'amitié, l'amitié avec Allah, Subhanahu wa Ta'ala. En effet, que dit Allah, subhanahu wa taala dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar Kala sur lequel nous sommes souvent revenus, les alliés d'Allah, je me fais, dit Allah, l'ennemi de celui qui est, déclare, je déclare plutôt la guerre, à celui qui se fait l'ennemi des uns de mes alliés. En effet, il dit, mon serviteur ne se rapproche du moi Est-ce qu'il y a mieux que de rechercher le rapprochement d'Allah Est-ce que quelqu'un de rapproché d'Allah peut être malheureux Non, certainement pas. Alors, ce n'est pas un rapproché d'Allah. Encore une fois, Allah est amour. Allah, il aime. Allah rapproche ceux qu'il aime. Et donc, ce n'est l'islam, mais l'amour, j'allais dire. Et donc, c'est, on ne peut pas imaginer un croyant qui soit malheureux. Il est triste parce qu'il est humain, parce qu'il il est touché parce qu'il n'aime pas. Et justement, le rappel d'Allah est à cette soumission, cette satisfaction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Si Allah a décrété une chose, sa sagesse, là. Impliqué. Sa volonté l'a dictée, sa toute-puissance l'a réalisée. Et donc, on ne peut pas imaginer un acte gratuit, y compris, comme on l'a dit souvent, dans la création de shaitan, sur le ce qu'il mérite. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir comme bonheur dans ce bon monde, si ce n'est pas au travers donc, de ce qu'Allah aime et agrée tout est permis dans l'islam, nous l'avons souvent dit, tout est permis dans l'islam, sauf ce qui est interdit, dans les mo'amalas, dans tout ce que tu fais. Et comme me rappelait une sœur, le corps est une sadar, et le corps est une amana. Allah nous a confié, justement, nos organes, Allah nous a confié. Donc la personne, le prophète sallam a dit, Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. Ce n'est pas parce que tu es dans ce bon monde, que tu t'habilles en haillons, que tu fais semblant de porter des choses que les gens n'aiment pas, non. C'est presque de l'ingratitude. Ce n'est même, pas de l'adoration. Faire croire que l'on ne voit pas sur toi alors que tu as des milliers d'euros ou des millions d'euros dans, la, dans les comptes ou autre chose, et, et te contenter, le vendredi en particulier, et de, de, d'habiller, soit déchiré soit le jour de la fête, puisque vendredi c'est notre fête, le jour de l'aïd, le de l'aïd al-adha, te contenter, te t'habiller comme un jour normal, venir à la mosquée avec, avec un pyjama, Ce n'est pas du tout ça. Ça, ce n'est pas de l'adoration. Par contre, porter, remercier Allah pour t'avoir donné ce qu'il t'a donné, sachant que le meilleur vêtement, c'est la piété, comme on l'a vu la semaine dernière. Le meilleur vêtement, c'est la piété. Mais le fait de la piété ne n'est pas contradictoire avec le fait de s'habiller correctement. Je n'ai pas dit d'aller acheter des baskets à 1000 euros, ni des costumes qui qui n'en sont même pas, ou des tenues avec des marques hein, qui qui ne couvrent rien, en fait quand on voit les défilés de mode, etc., toi tu vas les acheter à milliers d'euros, ça ne couvre même rien. Non seulement c'est du une, c'est une gaspillage, et Allah n'aime pas le gaspilleur. et en plus de cela, ça ne couvre rien. Et tu vas désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, quand tu vas le porter dans un milieu inapproprié. Et donc ça, c'est du gaspillage, ce n'est pas profiter de la vie, pas du tout. Allah nous a éprouvés, il a créé la mort et la vie pour cela, il, nous a, il a donné à certains les moyens de satisfaire à certains besoins, de ce moment, d'autres en ont été privés pour leur bien, par sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah t'a doté d'une beauté physique, il faudrait la mettre en évidence. Il faudrait remercier Allah, mais pas bien entendu à, à faire la prostituée ou à faire le, 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 le don juan, à vouloir, vouloir séduire tout un chacun. Non, il faut le garder dans son cadre. Et Ibn Abbas l'agrée disait, euh, « J'aime... » que ma femme se fasse belle pour moi et j'aime me faire beau pour mon épouse. Voilà, donc il ne s'agit pas de ne plus se laver ou de se laver qu'une fois par semaine, de ne plus se parfumer quand dans un environnement qui est permis, de ne plus s'habiller, de ne plus vivre tout simplement. Non, il ne s'agit pas ça. Il s'agit simplement de savoir que c'est Allah aime, comme l'a dit le professeur Sallam, que son serviteur mange et le remercie, qu'il boive et qu'il le remercie. Parce que le remerciement, comme le disait l'imam Ahmed, c'est la moitié même de... La foi et l'autre moitié étant la, la patience et donc remercier allah subhanahu wa taala est une forme d'adoration que dis je c'est ce pourquoi il a mis en exergue un certain nombre d'adorations quand il dit notamment dans la surah 16 verset son 18 dans la surah 16 surah nahl les abeilles quand allah dit afin que vous soyez reconnaissants. C'est Allah qui vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne saviez rien. Et vous a donné la vue, lui et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Et donc, tous ces organes qui nous ont été donnés vont témoigner, on espère, pour nous ou alors contre nous. Donc, les utiliser dans ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé. Et la clé de tout ceci, la clé de la réussite dans ce bon monde qui va présager de, de celle de, de l'au-delà, c'est le rappel d'Allah. En effet, le professeur Salam a dit dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira Karalagré, consigné dans, dans, par Thirmidhi, l'imam miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, il a dit, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah ad mal'ou natun. On est souvent revenu sur ce hadith. « Allah ad Mal'ou mal'ounatun »« ma ma'fiha illa dhikra Allahi wa mawala wa aliman wa muta'aliman »« Ce monde n'est-il pas maudit ?» La réponse est connue. C'est comme s'il disait « Ce monde est maudit ». Il dit « Allah ad Mal'ou mal'ounatun »« ma ma'fiha » Il n'est pas seulement maudit, mais tout ce que le monde contient, « Maudit illa dhikra Allahi wa mawala » sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Un enseignant et un élève, car nous compte parmi donc, l'une des deux catégories, ou les deux catégories, puisqu'on apprend toujours, et ce qu'on apprend, on doit l'enseigner. Donc ce, ce hadith va corroborer avec ce qu'Allah, subhanahu wa ta'a dit dans son noble livre, sa, sa parole incréée, sur laquelle que nous commentons donc, les samedis depuis samedi dernier. Allah dit, dit dans la salade Juma'a, 62, verset 10, quand vous avez fini cette prière L'acte que Allah aime le plus Si vous avez fini cette prière Dispersez-vous sur la terre Et recherchez les faveurs d'Allah Et rappelez-vous souvent Allah Afin que vous soyez Heureux Ou bien afin que vous atteignez la réussite donc la clé de la réussite comme on l'a, comme on l'a souligné dans euh, le titre de cet épisode là, la clé de la réussite même c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'équivalent. Le prophète sallam dans ce qui a été rapporté par le savant de cette communauté si on peut l'appeler ainsi, bien sûr, je ne parle pas du prophète sallallahu alayhi et le prophète qui a dit Mo'ad viendra au jour du jugement dernier au devant ou en train de Guider les savants, c'est-à-dire qu'on le considère comme l'un des plus intelligents compagnons du professeur sallam, il comprenait, Allah lui a enseigné ce qu'il aimait et Allah l'a aimé, puisque le professeur sallam a dit, « Muad, oh que par Allah je t'aime ». Bien sûr c'était pour Allah, « oh que je t'aime ». On aurait tous aimé être à la place de Muad, mais Allah a choisi Muad et on ne lui pose pas de questions. On va aimer Muad, inshallah, parce que le Prophète l'a aimé, parce que le Prophète n'aimait que ce que Allah aimait, pour que Allah nous aime et nous fasse aimer les gens que Allah aime, puisque le Prophète est aimé par Allah et que lui, il a aimé Muad ibn Jabal, radiallahu ta'ala ana, un jeune qu'il avait envoyé au Yémen, un jeune à qui Allah a enseigné ce qu'il a voulu au travers donc de son contact avec le Prophète. Il dit Muad wallahi la wahibbouk. Oh, oh Muad wallahi, il jurait par Allah. Et on ne doit jurer que par Allah. Celui qui jure par Allah, par autre que Allah, il est associé à Allah, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit jurer que par Allah. Ni sur la tête de son, de son enfant, ni sur la tombe de sa mère, ou je ne sais quoi d'autre, comme on l'entend souvent. C'est, c'est grave. C'est de l'association. Mineur, certain, mais c'est de l'association parce qu'on a pris un témoin. Quand on jure, on prend un témoin, ce qui est le plus cher. C'est que la tombe de ta mère, la tête de, ta, de ton enfant, c'est plus cher Allah. Bien entendu, que non, c'est une tendance, un mauvais réflexe que beaucoup d'entre nous ont. Mais il faut faire attention à ce que l'on dit. Justement, en se rappelant à Allah, en se rappelant aux, des conséquences de ce que nous disons. Le professeur Sassan na n'a-t-il pas dit L'homme peut prononcer un mot sans y faire attention. L'homme peut prononcer un mot sans y faire attention. Qui rencontre la colère d'Allah ça le fait tomber, cet acte, cette parole lui fait tomber dans l'enfer, la distance plus grande, que, une, une distance plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. De même, dans une version du hadith, l'homme peut dire un mot par lequel il n'imagine pas cette récompense qui est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est un mot qui a plu à Allah qui lui a inspiré, tout bien venant de lui, et ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance du rappel encore d'Allah. Il a dit à Muadh, wallahi la uhibbuka, oh Muadh, wallahi je t'aime. Qu'Allah nous aime. Il dit "N'attends pas, n'ya Muadh, n'abandonne pas. Ne le délaisse pas." Muadh à la fin de chaque prière de dire "Allahumma taburukul salat", de dire "Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Il a commencé par là. Oh Allah, assiste-moi parce qu'il y a deux Bien que par Allah. Sourate 16 encore, verset 53. J'espère que Allah nous fera aimer cette sourate, nous la fera relire et surtout en tirer, en tirer beaucoup de bénéfices. On appelle la sourate des bienfaits. Sourate 16, verset 53. Allah dit, vous n'avez aucun bien si ce n'est de la part d'Allah. Tout bienfait vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit ?« Wallahi Je t'aime, ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire « Oh Allah, assiste-moi, Allah, zikrika. » Pas avoir plus de pain, pas avoir plus de notoriété, pas avoir plus d'argent, pas même pas de la longévité. Il dit oh « Allah, il commence par quoi ?»« Allah, zikrika, par ton rappel, de me rappeler souvent de toi. »« Allah, shukrika, parce que quand on se rappelle Allah, on ne peut pas ne pas le remercier. » Celui qui ne remercie pas Allah est un ingrat, et Allah n'aime pas les ingrats. C'est de la même racine, on a vu, quand on a commencé cette série, cette nouvelle série sur ce bas-monde, que Kafara, d'où on tire donc le, le sens d'ingratitude, c'est couvrir, couvrir un bienfait, couvrir quelque chose, comme le paysans le fait, en couvrant donc les grains qui ont été sémés dans la terre et en remettant de la terre dessus. Allahumma'in ala dhikrika wa shukrika wa khusni ibaratik, de t'adorer comme tu le mérites, c'est-à-dire adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, c'est-à-dire de la meilleure façon, à exceller, à parfaire ton adoration, subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, ce Muad, il nous rapporte un hadith, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim, qu'allah fasse tous miséricorde. Ce sont des références pour ceux bien entendu qui ont un peu de science dans la science du hadith. Il est rapporté par Muad Ibn Jabal qui dit, le Prophet nous dit un jour, Allah Adulukum, ou Allah akhbirukum ne veuillez pas vous informer, ne veuillez pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres. La meilleure de vos œuvres. Donc, dans ce moment, monde, la meilleure des œuvres, celle qui plaît et aimée par votre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah, bien entendu, n'a besoin de rien. Et qui est mieux pour vous que vous dépensez or et argent, que vous donnez votre vie pour sa cause, qu'on vous tue ou qu'on me tue Ils ont dit, bien entendu. Bala, ya ils ont répondu, ils n'attendent que ça. Ils savent qu'ils ne parlaient pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, d'écroulallah, de rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je vous le dit, c'est un hadith qui est rapporté par Muad et consigné dans les livres authentiques. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté donc par Ibn Majah, Ahmad, Tirmidhi, de même que Hakim. En réalité, la meilleure de nos œuvres, c'est le rappel d'Allah. On a demandé au Prophète, le hadith pose question pour certains savants du hadith, qui sont les meilleurs d'entre vous, il a dit ce qui se rappelle le plus Allah ce qui se rappelle le plus à Allah. On dit, mais, parmi les jeûneurs il aurait répondu, à salatu salam, ce qui se rappelle le plus à Allah. Et ceux qui font la salat, alors, il a dit, C'est qui se rappelle le plus à Allah dans la salat. Donc, c'est le fait, la présence, la conscience, la conscience du rappel d'Allah wa pas seulement dans l'insouciance, et Allah met en garde. Dans la sourate 59 al verset 19, quand il dit, ⁇ Ne soyez pas, c'est, un, c'est la suite du verset que le professeur sallam récitait souvent, ⁇ C'est tout à fait un autre sujet. Au ⁇ Où vous les croyants craignez Allah et que chaque âme voit, chaque, que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Ce qu'elle a investi dans ce moment monde, l'investissement durable sur lequel tu seras interrogé, qui va te profiter ou pas. Dans le verset 18, Allah est parfaitement informé. Il n'a besoin de rien de ce que vous faites. Voilà, Takunu, ne soyez pas. Kaladina Nasullah, ceux qui ont oublié Allah. On dit là, le sens est ceux qui ont été indifférents au rappel d'Allah. Parce que Allah ne, ne n'en veut pas, ne tient pas rigueur à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi Sallam pour les choses qu'elle a oubliées, qu'elle a elle trompée، ou alors elle a fait par contrainte. Voilà, Takunu, Kaladina Nasullah, Allah les a laissés à eux-mêmes. Allah n'oublie pas, bien sûr. Allah les a oubliés, entre guillemets. Il les a laissés à eux-mêmes. Le sens, est là. Allah n'oublie pas. Il ne somnolent pas. Il ne dort pas. Il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Donc Allah ne n'oublie pas. Mais Allah les a laissés comme oubliés. Oulaikahmul Fasiqoun, voilà les pervers. Ceux-là sont des pervers. Ceux qui ont oublié Allah, ce sont des pervers. Ceux qui ont oublié Allah, c'est parce qu'Allah les a laissés à eux-mêmes, parce qu'ils ont mérité, parce qu'il est juste, ils ont mérité qu'il les laisse à eux-mêmes, c'est-à-dire à suivre leur passion. À suivre leur passion. Ils sont emprisonnés sans le savoir. Et Bntemia, qu'elle fasse miséricorde, on le fait dire, mon paradis, c'est mon cœur. Mon paradis, c'est mon cœur. Que je sois emprisonné, comme ce fut son cas et le cas de beaucoup de, d'hommes croyants, qu'ils soient emprisonnés, dis disent, moi j'emporte. Mon paradis, avec moi. C'est avec mon cœur. Où que je sois, je suis avec mon paradis. Et c'est lui qui, on disait, disait un de ses élèves, Ibn Qayyim, Ibn ainsi que son enseignant à tous nos savants, c'est lui qui, disait Ibn Qayyim, restait une bonne partie de la matinée en train de se rappeler Allah, faire il restait sur place. Il est, alors qu'il était en prison. C'est Ibn, Ibn Qayyim, est rentré en prison, comme vous le savez, pour pouvoir apprendre auprès de un homme de science n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes en train de critiquer. Un homme qui a donné sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est comme ça que les gens de la sunna le considèrent. Il a été emprisonné pas parce qu'il a volé, pas, parce que, pas pour autre chose que parce qu'il Il a pu se tromper, bien entendu. « adam a dit le prophète. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Les meilleurs de ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui reviennent de leurs erreurs. Celui qui ne revient pas de ses erreurs, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et Allah a promis, d'après Ibn Mas'oud, il a entendu le Prophète a dit ne rentre pas au paradis, celui qui a tant soit peu d'orgueil. Et le Prophète a dit l'orgueil, quand un homme était là, il a dit on aime tous être bien habillés, avoir de beaux habits, avoir de belles chaussures. Il a dit, non, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Comment Allah te fait voir la vérité tu la refuses. Ça, c'est de l'orgueil. Et le fait de se croire meilleur que les gens, comme Satan, sur le ce qu'il mérite, ça lui a valu l'enfer pour l'éternité. Et donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les gens qui pensent à eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont gagné, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'Ibn donc, il restait. Il n'est pas le seul. Mais il restait, on dit, jusqu'à la moitié de la matinée en train de se rappeler Allah. C'est une façon, c'est un exercice pour dompter son âme. Mais ce n'est pas vraiment ça le dhikr. Puisque nous, nous pensons qu'il faut prendre le chapelet, prononcer le nom d'Allah ou autre chose pendant tant, tant de minutes on est content. Mais c'est une façon juste de se rappeler à Allah, subhanahu wa, d'imposer, de comment bien commencer sa journée, comment prendre un petit déjeuner. Et d'ailleurs, il disait, Ibn c'est, si je ne fais pas ça, je perds mes forces. J'ai besoin seulement de la nourriture du cœur, dirait quelqu'un d'autre. C'est la nourriture du cœur. Le professeur Salam a dit, d'après Abu Musa al l'exemple de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne se rappelle pas Allah, c'est comme le mort et le vivant. C'est comme le mort et le vivant. Ou dans une version, là, une maison où on se rappelle Allah, fait du écrans et une maison où on, fait, où on ne se rappelle pas Allah, c'est comme... Le mort et le vivant. On dit, le mort, c'est quoi Une maison qui est morte, hein? c'est la tombe. C'est la tombe. La personne est morte. Son cœur est mort, Et donc, le prophète sallam quand il disait, ce monde n'est-il pas maudit Maudit c'est ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé. inchallah on verra ce qui peut lui être assimilé. Le rappel d'Allah, disait notre mère, Aisha, et elle rapporte ça du prophète sallam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Tirmidhi, par l'imam... « Al-Hakim, qu'elle fasse Miséricorde » et « Abu Daoud. Les quatre ont rapporté ce hadith, notre mère Aïcha, le professeur Sallam a dit « C'est pour faire le rappel d'Allah que Allah a voulu qu'on fasse la prière, qu'on fasse le tawaf, qu'on peut, pour ce qui, donc le tour de la, de la Kaaba, quand on est au pèlerinage hein, et le, le fait également de lapider les trois stèles aujourd'hui, qu'on appelle les stèles de Shaitan. C'est pour se rappeler Allah, en réalité. » En fait, les obéissances, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas destinée à nous humilier. C'est destiné à nous rapprocher, à nous, rap, à nous rappeler à Allah. Allah dit à son prophète Moussa, Moïse, alayhi salatu salam, le zikri sur la 20, verset 14. Et il célèbre la prière pour te rappeler de moi. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas administratif. J'ai fait la prière. Non, si ta prière ne t'a pas Rappelez à rappeler Allah, c'est pour cela peut-être que le professeur sallam disait, là, vous, chacun d'entre vous n'aura de sa prière que la moitié, le tiers, le quart jusqu'au dixième. C'est là où tu es présent, là où ton cœur est présent. La langue certes, de beaucoup d'entre nous, on, est, on a les chapelet, généralement, mais on invoque, on évoque plutôt Allah et en réalité le cœur est absent. Et c'est un zikr qui est coupé, ce n'est pas du tout le, le but. Le but c'est que le cœur soit présent. C'est le meilleur dhikr. Le cœur soit présent. Que la langue s'y associe, c'est un plus. C'est un plus. Mais en fait, le dhikr concerne tous les organes. Le dhikr des yeux, c'est la contemplation. Ma sœur qui pense profiter de la vie. Allah dit dans la Sourate 3, verset 190, c'est suivant. Il y a dans la création des cieux et de la terre dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour les gens qui ont quelque chose dans le cœur, pour les intelligents. Qu'est-ce qu'il dit Allah Allah <goingstas> ceux qui, debout, assis, couché, font des écrans. Se rappelle Allah. Se rappelle dans... « Dans la création des cieux et la terre. »« Rabbana, Seigneur, notre Seigneur, tu n'as pas créé Subhanak Pureté et gloire à toi. »« Préserve-nous du châtiment du feu. » Donc si le zikr des yeux, c'est le fait de voir quelque chose, de dire « Subhanallah. »« Gloire et pureté à Allah. »« Gloire et pureté à Allah. » qui a tout créé sans besoin. Qui, quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc le fait de regarder le zikr des yeux, c'est la contemplation de ce qui est permis, bien entendu. Allah dit dans la surat 24, verset 30 pour les hommes, verset 31 pour les femmes, « Pour les hommes, Verset 30 de la surat 24 dit à Muhammad :« Mohammed, aux hommes, de baisser une partie de leur regard. Comme les savants le disent, « Dans leur regard, il y a une partie qui n'est pas permise. » C'est celle de regarder ce qu'Allah a interdit. Et le verset qui suit, Allah dit, « ordonne la même chose aux femmes. » Ce n'est pas de baisser tout le temps le regard quand tu contemples le ciel, quand tu contemples la terre, quand tu contemples le coucher du soleil, quand tu contemples le lever du soleil, quand tu contemples la mer, quand tu contemples autre chose, quand tu contemples tout simplement la perfection dans laquelle Allah a créé l'homme. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des prestations. Dans la meilleure des prestations. Allah n'a rien laissé au hasard, puisque le hasard n'existe pas. Donc le fait de, pas de bien entendu, d'être narcissique, de se regarder, de se croire beau, de ne voir que soi-même, à supposer même que tu sois beau, il n'y a plus beau, comme je dis souvent à, à mes frères. Youssef, le prophète euh, Yousouf, pour lequel le prophète a dit qu'il, avait, qu'il, était, euh, qu'il était le meilleur des hommes. Prophète, fils de prophète, donc Israël, petit-fils de prophète donc Isaac, arrière-petit fils de, de l'ami d'Allah, et Ibrahim, alayhim, salatu salam, ajma'in. Yusuf avait la beauté de la moitié des hommes. Et on comprend comment des femmes ont été séduites. Et quand elles les ont vues en Égypte, elles ont dit, illa ma hadha hadha illa karim. Ce n'est pas un homme celui-là, quand elles l'ont vu. Celui-là, ce n'est, ne peut être qu'un ange. Un ange, tellement il était beau. Donc ne sois pas narcissique. À supposer même que c'est ça, ce n'est pas dans tes gènes. À supposer même que ce soit dans tes gènes, c'est toi qui les as créés. Celui qui est moins beau que toi, tu penses qu'il a, il a voulu l'être Non, Allah l'a éprouvé et t'as éprouvé avec. Et quant aux sœurs, je leur dis souvent, rappelez-vous de Sarah le professeur m'a dit, après notre mère Hawa, après notre mère Ève, elle était la plus belle femme que la terre a portée. Donc ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Mais la contemplation de ton enfant, de ton mari, de ton épouse, de ceci, cela, doit t'amener à dire, subhanallah, subhanallah, al allahu, Allah dit dans le début, euh, la première, dans la première page de la surah al euh, Al-Mu'minun 23, quand il décrit ce qu'il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, et il dit, Tabarakallahu khaliqin". Béni soit celui qui est le meilleur des créateurs. Quand tu penses créer, qu'est-ce que tu crées même, Wallahu wa dit Allah C'est Allah qui vous a créé de même que ce que vous faites. Donc même le fait de concevoir, quand on parle de des gens qui font la mode, etc. C'est un créateur. Avec un petit C, bien entendu. Quand on parle de science, c'est avec un petit S. Même le fait de concevoir, ça a été créé par Allah. Wallahu khalakakoum wa ma Verset 96, l'astroite 37. C'est Allah qui vous a créé, dit Ibrahim, ainsi que ce que vous faites. Donc il y a pas de mouvement. Il n'y a pas de force que par Allah. La hawla wa la kuwate illa billah. La hawla là il n'y a pas de force de puissance il n'y a pas de force de mouvement que par Allah le Seigneur du monde le meilleur des créateurs ceci fait partie donc du dhikr. ceci fait partie du dhikr. les assemblées de dhikr sont les assemblées des jardins du paradis comme l'a dit le professeur Salam les assemblées du dhikr, c'est ce que nous disons souvent dans nos lives les assemblées de dhikr sont les endroits où on évoque Allah ce sont les jardins du paradis parce que dans le paradis, Inch'Allah, qu'Allah on compte parmi les habitants du paradis, il n'y aura que ça. Il n'y aura que le zikr. Plus de prières, plus de jeûnes, plus de privations, plus de tristesse, plus même de besoin. On mange par plaisir, on boit par plaisir. Et là, le leitmotiv des gens du paradis, qu'Allah on compte parmi cela, sera subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ce sera que le zikr. Ce sera que le zikr. Ibn Qayyim donc disait que le décre c'est le diplôme même des alliés d'Allah. Mon serviteur ne se rapproche de moi que par, par rien qui m'est plus agréable que le fait de, de faire ce que je ai rendu obligatoire. Je disais donc que les obligations ont été faites pour se rappeler Allah. N'as-tu pas vu que même après la prière, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait souvent Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah le lui, Allah nous indique et Allah nous l'ordonne, même... Dans la surat donc, 62, verset 10. Après le hajj, Allah nous dit, verset 200 de la surat al-Baqarah. Après le jeûne, Allah nous dit, dans le verset 185 de la surat al-Baqarah, après le jeûne, Allah nous dit, que vous proclamez, donc c'est des zikras, que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé Puisque c'est par le Coran, c'est le début du verset 185, c'est par le, c'est pendant le mois de Ramadan que Allah a révélé le Coran pour vous guider, guider pour les gens, et pour expliciter donc la différence entre la guider et l'également et un critère de distinction. Et après, à la fin de ce verset, il dit En tout cas, et que vous proclamez la gloire d'Allah, subhanahu wa taala sa grandeur, subhanahu wa taala pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissant. On a dit encore une fois que c'est pour la reconnaissance que Allah subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné. Ça fait partie du dhikr. Ça fait partie du Le dhikr, c'est la nourriture du cœur. C'est la nourriture du cœur. Un cœur qui, qui ne se rappelle pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, est un cœur qui est mort. D'un point de vue, bien entendu, il n'est pas mort. On ne va pas faire une transplantation cardiaque. Mais c'est un cœur qui s'est oublié, qui ne sert pas à ce pourquoi il a été créé. Et bien, on lui fait dire, contrairement à ce que l'on pense, qu'il était rigoureux, qu'il était dur, etc., c'était quelqu'un de très spirituel. Comment Le professeur était le meilleur, il se rappelait le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Quels sont les meilleurs C'est qu'il qui se rappelle le plus Allah. Ibn Taymiyyah, donc je disais, il dit que le vikr le est pour le cœur, la nourriture, c'est comme un, il, est, il est pour le cœur, le, comme l'eau est pour le poisson. Un poisson en dehors de l'eau, il va mourir. Et donc un cœur dans lequel le vikr ne rentre pas, j'ai dit bien que c'est la clé, comme je disais tout à l'heure à Karim qu'Allah le bénisse. Hein, c'est la clé, mais ça ne veut pas dire que la clé va servir. La clé doit servir au cœur pour l'adoucir. Allah dit « Subhanahu wa ta'ala, Allah Allah envoie dans le cœur au travers de du rappel. Verset 28 de la suratine « Arad » Surat 13, verset 28, « N'est-ce pas, dit-il, que le rappel d'Allah » apaise les cœurs. C'est pour cela que quand vraiment, c'est le cœur qui se rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, on aura moins de stress. La peur, comme je disais souvent, Moussa, il a eu peur, il n'est pas le seul. L'homme, naturellement, a peur. Mais quand on se rappelle à Allah, on sait que la hawla la illa billah. Il y a de force et de puissance que par Allah. Que ce qui a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah écrit les cieux et la terre va arriver. On peut dire « Ali ». Il, on lui fait dire, je ne me soucie pas du jour où ce n'est pas destiné, parce que va, ça ne va pas arriver l'événement, ni la mort, ni quoi que ce soit. Et aucune précaution, aucune précaution ne va t'empêcher de subir ou de voir ou de faire ce qui a été décrété. Aucune précaution ne peut empêcher d'arriver c'est ce qu'Allah a décrété dans sa sagesse 50 000 ans avant qu'il ne créé les cieux et la terre. Donc pourquoi s'en faire Pourquoi prendre des, des calmants et des calmants Pourquoi en prendre autant Parce qu'on stresse. Si ça, ça va arriver, j'ai une panique, j'ai, une panique, j'ai ceci, rappelle-toi à Allah. Allah décrit l'Allah, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise Allah subhanahu wa ta'ala, décrit les croyants. Dans la Sourate 8, verset 2, « Les croyants sont seulement ceux qui, « Leur cœur se met à frémir. » C'est un organe qui vit. Il y a des cœurs vivants, il y a des cœurs malades, et il y a des cœurs qui sont morts. Dès qu'ils se rappellent à Allah, c'est une arme contre Shaitan. C'est une arme contre Shaitan. N'as-tu pas entendu le professeur wasallam dire que quand on appelle à la prière, quand on fait l'adhan, Shaitan part, il fuit. J'étais un hein? Et quand on arrête d'appeler à Allah, il revient. Il va t'amener des waswas. « Allazi yu sufi sudurin nas » Il va venir dans ta poitrine, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela, il dit au point que le, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est dans la prière. Donc le but de la prière, du jeûne, du hajj, de toutes les adorations, ce n'est pas autre chose que parce qu'Allah t'a voulu du bien, ma soeur, qui t'a voulu du bien, mon frère, pour que tu te rappelles de lui. Quand tu te rappelles de lui, forcément, le cœur il s'apaise. Quand tu te rappelles de lui, chétan il s'en va. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont touchés, Allah dit quand ils sont frôlés, quand ils sont frôlés par un groupe de chaitan, voilà qui se rappellent. Et les voilà qui voyaient parfaitement la situation. Le dhikr à de cœur, le dhikr c'est un remède contre chaitan, le dhikr c'est la nourriture de du cœur, le dhikr c'est le, comme dit Ibn Qayyim, c'est le signe même, c'est le diplôme de l'amitié. Donc ce dhikr n'est pas seulement ça, ça apporte comme les hassanats. Un jour, meilleur qu'aujourd'hui, les gens qui croyaient en l'au-delà, qui avaient pour objectif de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa satisfaction, ils étaient pauvres, ils ont, ils ont abandonné meubles et immeubles, en fait ils étaient riches, riches de cœur. Quand ils ont tout abandonné, comme on l'a vu dans les épisodes récents du samedi sur la hijra, ils ont abandonné meubles et immeubles pour rejoindre euh, le prophète sallallam ou une terre où ils pouvaient adorer Allah parce qu'Allah est au-dessus. Donc euh, c'est leur objectif, la satisfaction d'Allah. Ils sont arrivés, ils avaient, à côté de la la mosquée construite par les compagnons du prophète sallallam et lui-même, à côté, il y avait la soufa. La soufa, c'était un endroit... Où vivaient les déshérités, entre guillemets, ils n'avaient rien. Et puis, ils ont dit, au professeur sallam, les riches, ils ont tout emporté. Ils ont emporté toutes les bonnes actions. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, et en fait, ils dépensent de leur bien. ce que nous, on n'a pas. Le professeur sallam leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise une chose Si vous la faites, vous allez dépasser tout ce qui en fait en moi vous allez rattraper ceux qui ont fait, ce que vous n'avez pas fait. Et vous allez dépasser ceux qui n'auront pas fait autant. Ils ont dit Bah là, il y a Rasulallah, bien sûr, il y a un messager d'Allah. Il a dit Vous faites le tasbih, subhanallah, 33 fois après chaque prière. Le ta'hmid, alhamdulillah, 33 fois. Le takbir, Allah akbar, 33 fois. Et ensuite, vous finissez par le sang, c'est-à-dire qu'en disant une fois La ilahilallahu wahdahu la, sharika la. Nul être digne d'adoration si ce n'est Allah sans associé. à lui appartient la louange et la royauté. Personne ne, ne vous atteindra un niveau, un degré, sauf celui qui en fait autant. Et personne ne vous dépassera sauf celui qui en fera autant. Il était content, on peut imaginer. Il dépasse les riches alors qu'ils n'ont pas dépensé. C'est comme Allah le dit dans la sourate Mutrafifine. Dans la Sourate 83, il y a un que rentrent en, en, en compétition les gens qui veulent, qui sont conscients que ce jour viendra et qui veulent les degrés les plus élevés, les élevés du paradis. C'est qu'ils rentrent en compétition, qui rentrent en compétition pour cela, parce qu'ils se croient au paradis donc, il cherche les plus hauts degrés. Donc, les pauvres voulaient dépasser les riches. Et c'est naturel. N'as-tu pas vu qu'Omar voulait dépasser Abu Bakr à Tabouk Quand il a amené, divisé c'est sa richesse en deux Richesse matérielle, j'entends Quand le professeur Salaam a dit qu'aujourd'hui, celui qui donne, qui donne à Allah, il a amené la moitié. Parce qu'il dit, ce jour-là, je vais dépasser Abu Bakr. Son objectif, c'était quoi Ce n'était pas par, par jalousie. Non, c'est par concurrence vers le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde deux, il les deux sont au paradis il leur a fait miséricorde pas parce que ce qu'ils ont fait parce que par miséricorde il a le quand il a vu il a souri il a dit Omar oh, qu'est-ce que tu amènes et il dit voilà ce que j'amène la moitié, et il dit, qu'est-ce que tu as laissé la moitié à ma famille et après cela il n'y a pas de hasard, on voit cet homme mince mais le meilleur entre eux c'est pas une question de poids le meilleur d'entre eux est arrivé avec, j'imagine, quelque chose de très peu, matériellement parlant, qui occupe très peu de volume. Et le professeur m'a dit, « Et toi, Abu Bakr, qu'est-ce que tu as mené ?» Il a dit, « Je n'ai que ça. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi ?» Il dit, « J'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, Il a tout apporté, il a tout amené, tout donné à Allah subhanahu pour sa satisfaction, et Allah a été certainement satisfait de lui. C'est lui à propos de qui et qui a demandé au professeur Sallam, qui a parlé des huit portes du paradis, la porte de la charité, la porte de Arrayan pour le jeune, la porte de, il a dit, que mon père et ma mère soient satis, 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 sacrifiés pour toi, il y a Allah. et il était sincère. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Celui qui rentre par l'une des portes du paradis, une des huit portes du paradis, il sera pas mais quand il ne il sera pas malheureux. L'essentiel c'est qu'il rentre au paradis. Mais est-ce qu'il y en aura qui, rentreront par les, qui seront appelés par les huit portes. On n'entrera que par une. Mais honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, les huit portes du paradis demandent à ce qu'il rentre. Espère qu'il va vont, ils vont choisir l'une des huit portes pour entrer. Il a dit, j'espère que toi tu en feras partie. Le j'espère que toi tu en feras partie, c'est-à-dire, toi tu feras partie des gens qui seront appelés par toutes les portes. C'est ça la compétition, c'est ça la compétition qui est honnête, que dis-je, qui est recherchée, qui doit être recherchée par nous. On voit quelqu'un en train de faire le bien, on veut faire plus que lui. On voit quelqu'un en train de faire le mal, on veut en faire moins, plutôt que de se moquer de lui. C'est une faveur d'Allah sur nous, au point que quand on voit un malheureux ou un fautif ou un pécheur, au lieu de le maudire, Ibn Qayyim disait il faut avoir pitié de lui. Parce que s'il savait ce qu'il faisait, très certainement il ne l'aurait pas fait. Le prophète, alayhi nous a dit, celui qui dit le matin, la illallah la sharika la, mulk wa wa qadir, celui qui dit, point de divinité, digne d'adoration si ce n'est Allah, la louange et la royauté lui appartient et il est capable de toutes choses. Dans une version, wa yumit, il fait vivre, il fait mourir. Celui qui dit ça 100 fois, il a 100 bonnes actions. 100 bonnes actions. Et quoi d'autre Il a 100 péchés qui sont effacés. Et encore Il dit, c'est, il a la récompense de celui qui a libéré 10 esclaves de la ligne d'Ismaïl. Et Shaitan ne, ne rentrera pas, ne le touchera pas, ne, n'aura pas de force sur lui ce jour-là. Voilà quelques-uns des avantages. Celui qui en sortant de chez lui dit... Bismillah, je mets ma confiance en Allah. Sincèrement, bien sûr, nous, nous sommes des perroquets, on récite ça. Mais si ton cœur est présent, Bismillah, je je commence par prononcer le nom d'Allah. Celui qui englobe tous les autres noms. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le parfait dans son naissance, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité, et d'autre part sa justice qui elle est basée sur son omniscience et sur son omniscience et sur sa justice, qui est basée sur l'omniscience et sa sagesse. « Bismillah, je mets ma confiance à celui-là. » il n'y a de force pas de force, pas de mouvement que par lui sans lui, par lui celui qui dit ça, un shaitan il est protégé jusqu'à ce qu'il revienne chez lui, toute la journée et un shaitan dit à l'autre shaitan tu n'auras pas de prise sur lui parce que nous avons tous notre shaitan comme l'a dit le professeur sallam. chacun d'entre vous a son satan hadith rapporté par l'imam muslim chacun d'entre vous a son satan, il en dit même toi il dit même moi si ce n'est qu'Allah là converti entre guillemets, il ne mordonne que du bien. Shaitan dit à son autre shaitan, qu'est-ce que tu as de prise sur quelqu'un qui a Allah avec lui, qui compte sur Allah. Et le prophète sallam a dit, Allah lui assure ce que nous savons, sa protection toute la journée. Bien sûr, le fait de le dire seulement ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit, ça vient du fond du cœur que Tu places vraiment ta confiance en Allah, sachant que rien n'arrive sans Sa volonté, ni une goutte d'eau ne tombe, ni un vent ne souffle, ni un atome ne fusionne avec un autre atome pour donner une molécule sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors très certainement rien dans le ciel, rien sur la terre ne saurait tenir. Si vraiment tu es sincère dans ce que tu dis, donc la présence par la présence du cœur. Le dicl n'est pas que ça. Le dicl se fait aimer d'Allah subhanahu wa taala. Le Prophète qu'est-ce qu'il disait? Kalimatan khafifatan al lisan, habibatan al Rahman, sakila tan al mizan habibatan al Rahman. Subhanallah wa bihamdihi. subhanallahi ala adhim. louange, gloire, pureté à Allah et par sa propre louange, on ne saurait le louer <inaudible> comme il se loue lui-même. Subhanallah bihamdihi, Subhanallah la gloire, la pureté, la perfection, sans exempt de tout défaut, Allah l'immense. Le professeur m'a dit deux mots légers sur la langue. Et les savants disent qu'il n'y a pas plus facile que le dhikr. Il n'y a pas plus facile. Et pourtant, il n'y a pas, il n'y a pas plus sublime que d'utiliser sa langue dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ça pèse lourd dans la balance, le jour du jugement dernier. Comme l'a dit le professeur ne serait-ce que, alhamdulillah, il dit, remplis la balance, au jour du jugement dernier, si tu y crois bien sûr. La balance est la remplie. Celui dont la balance est la lourde, il sera dans une vie de satisfaction. Et malheur à celui dont la balance est la légère. Celui dont la balance est la légère, sa mère sera, son refuge sera. Qui te dira ce que c'est Narun Hamia, c'est une c'est un feu. Et mieux encore, Habibatan, Allah Rahman, non seulement la balance est lourde, mais c'est aimé par Allah. N'aimerais tu pas être aimé par Allah, alors voilà ce qui te fait, voilà ce qu'il y a à faire. Le prophète Sassam nous a enseigné, notamment dans la citadelle du musulman, pour ne pas citer le Cheikh Al-Kahtani qui est décédé, rappelé par son Seigneur, il y a un ou deux ans seulement, qui a écrit ce livre que Allah a béni puisqu'il est partout. La citadelle du musulman, les zikr, les expressions à prononcer en toutes circonstances. En se levant, en se couchant, en entrant aux toilettes, en en sortant, en sortant de chez soi, en mangeant quand on a fini, en entrant dans la mosquée, en y allant, en en sortant, même dans les rapports conjugaux, en précédant, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, le tire de bien d'autres livres, depuis le professeur, les compagnons qui nous ont rapporté, et beaucoup d'imams, dont Ibn Qayyim, qui a écrit, et donner plus de 100 mérites du vikram. On va parler tous les mérites, tous les citer ici aujourd'hui et il y en a probablement plus que ça. L'imam Nawawi qui a les miséricorde parmi les anciens. Parmi même les contemporains, le cheikh Abdurazak al al-Badra, qui a écrit le vikram. Tous les tous tous. Tous les savants savent que le vikram c'est la clé du bonheur dans ce bas bon monde. C'est la clé. Le a est dedans qu'on ne verra pas aujourd'hui, faute de temps. Mais le dhikr, sans le dhikr, il n'y a pas de bonheur. Tout est maudit, comme l'a dit le prophète sallam. Le dhikr d'Allah est ce qui peut lui être assimilé. Qu'est-ce qui peut lui être assimilé C'est tout ce qui rappelle Allah. Quand notre live, on espère que fait partie de ça. Quand on parle de halal et de haram, Ça, ça fait partie. Et quand on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous évoque dans une assemblée meilleure, comme l'a dit le prophète wa sallam. Et comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit lui-même, dans la sourate al-Baqarah, il dit, « Évoquez-moi et je vous évoquerai. » Les savants ils, ils ont expliqué ça par quoi Évoquez-moi au travers de l'obéissance. On a dit que toute obéissance est, fait, est faite pour se rappeler à Allah. Évoquez-moi par votre obéissance et je vous évoquerai par ma miséricorde, par ma récompense, par mon pardon. Et Allah nous évoque auprès des anges rapprochés, les porteurs du trône et le reste. Et qui, sois, qui es-tu, fils d'Adam, fille d'Adam, pour qu'Allah t'évoque Et pour que tu puisses évoquer Allah, il faut que ce soit Allah qui t'évoque. Qui veuille bien t'évoquer. Au dit comme on a dit, il n'y a pas de bienfait si ça ne vient pas d'Allah. C'est Allah qui t'évoque pour que tu puisses l'évoquer. Pour que tu puisses l'évoquer. Ce qui peut être assimilé au dhikr d'Allah, c'est tout ce qui est à rappel d'Allah, de ses, de ses noms et attributs parfaits. Lui, c'est le parfait. Sublime. Le miséricordieux par essence, par excellence. Le généreux. Le donateur, le pardonneur, le beau, l'omniscient, l'omnipotent. Que dis-je On ne saurait jamais louer à Allah comme il se doit. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, entre autres, ses messagers, leur enseigné ses noms sublimes. Et tous ces noms sont beaux. Par lesquels on l'invoque. On s'humilie. Si le cœur n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Que d'invoquer « Allah, Allah, donne-moi ça, si tu veux » et on a, le, on a le cœur attaché à quoi à autre que Allah on a le cœur attaché à c'est pour cela que le chapelet n'est pas forcément le meilleur moyen on en a parlé un samedi le meilleur moyen pour invoquer Allah bien que on n'a pas dit que c'était quelque chose d'interdit cependant il y a mieux le Prophète nous a dit de faire participer nos doigts on rappelle mais surtout le cœur la langue certes on a dit que c'est la le rappel de la langue, bien entendu, c'est évoquer Allah. C'est parler de lui comme nous sommes en train de le faire, mais il n'y a pas de moment précis seulement à ces moments-là, comme je vous disais, pour que, la, pour que l'âme soit soumise, pour que l'âme soit domptée, soit satisfaite. Ya âme Retourne auprès de ton Seigneur, agréé et que tu agrées. À la fin de la surat. 89, à Sartre Fajroun. On dit qu'à la mort d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi qu'à son père, quand il a été enterré, on a entendu une voix en train de réciter ce verset. Et ce n'est pas difficile à Allah, qu'Allah l'agré. Qu'Allah l'agré tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que l'âme soit domptée de cette âme qui ordonne le mal. Comme Allah le dit, dans la bouche de celle qui a voulu séduire. Yousuf alayhi salam, illa exception faite heureusement à celle à qui Allah fait miséricorde, et c'est le verset 53 de la surat 12, surat Yusuf alayhi salam, de cette âme qui ordonne le mal, cette âme paresseuse, cette âme qui te pousse au péché, que tu la domptes par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de telle façon, qu'Allah te la dompte au point qu'elle est apaisée satisfaite de ce que Allah soumise de ce que Dieu elle est satisfaite de, d'Allah comme Seigneur de Mohammed comme messager de l'islam comme religion alors que tu entends le contraire à gauche à droite alors que tu es attiré par la désobéissance à Allah l'âme accepte, l'âme se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le cœur a été nourri par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala nous disions, ce ne sont pas des techniques c'est pour cela que beaucoup de gens ce sont des gourous. Mon marabout m'a dit de faire ceci. Qui te l'a enseigné Qui lui a enseigné À moins qu'il prétend être prophète ou quelqu'un qui n'est plus musulman. C'est le professeur, Allah qui l'a enseigné. Matin, midi et soir, quand il regardait, son regard était adoration. Son regard était zikr. C'était une contemplation, une contemplation de la beauté de la créature. Et c'est Allah qui a tout créé. Quand il parlait, c'est pour parler d'Allah. Quand il écoutait, c'est pour écouter ce que Allah aime. N'est-ce pas que ce Seigneur, notre Seigneur, disait « Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien, qui m'est plus agréable que le fait de rendre, de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se, rapp- de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. » Et quand je l'aime, d'après ce hadith rapporté par le monde musulman, d'après Abu Dhar, « Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. La vie par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Et quand il me demande, et quand il m'évoque, quand il m'invoque avec humilité, avec sincérité, avec le cœur présent, je lui accorde. Et quand il me demande pardon, je lui accorde. Jusqu'à la fin du hadith. Donc il ne s'agit pas d'adorer Allah seulement le matin, ou seulement l'après-midi, ou seulement quand on est pauvre. Le dhikr a ceci de particulier que le riche peut faire beaucoup de dhikr En remerciant Allah. Tu es satisfait Remercie Allah. Tu en as, remercie Allah parce que combien n'en ont pas. Le pauvre doit et peut faire des écrans dans n'importe quel état, debout, couché, assis. Quand tu as faim, tu te rappelles Allah. Quand tu manges, tu te rappelles Allah. Quand tu tu te réveilles du sommeil, tu te rappelles Allah. Avant de dormir, tu te rappelles Allah. Quand tu as des relations, tu, tu te rappelles Allah. Quand tu rencontres ce que tu aimes, tu remercies Allah. Quand tu vois ce que tu détestes, tu remercies Allah qui t'a évité ceci, ou tu, tu implores dans n'importe quelle situation, détresse, tristesse, joie, tu remercies Allah. Tout ça, c'est des zikr. Quand tu prends le Coran, bien sûr, tu te rappelles Allah. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries sur son prophète, Allah, subhanahu wa ta'ala, prie sur toi, te bénit dix fois plus, comme l'a dit le prophète, sallallahu quand tu fais un sourire, c'est une sadaqa. Si tu le fais pour Allah, c'est encore mieux pour toi. C'est-à-dire que le zikr, les meilleurs d'entre nous, comme on le fait dire le prophète Sassam, c'est qu'il se rappelle le plus Allah. Et on dit, les savants disent, hein, Allah a limité différentes formes d'adoration sauf le zikr. Même si toutes les adorations étaient faites pour se rappeler Allah. Allah dit dans la sourate 33, verset 39 et suivant, « Ya ayuhaladzina aman, « Oh vous, les croyants, rappelez-vous à Allah de façon abondante. Et dans cette même sourate, il dit Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin du verset Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, jusqu'à ce qu'ils parlent de ce qu'ils donnent et ce qu'ils ont, de... hommes et femmes, et à la fin du verset, il dit ceux qui se rappellent beaucoup souvent Allah, et celles qui se rappellent souvent Allah, Allah leur la première le pardon. Le pardon est une récompense énorme, sa satisfaction et le paradis qu'Allah nous l'accorde par puir miséricorde. Quand tu te rappelles que subhanahu wa ta'ala t'invoque, ça suffit, t'évoque plutôt ça suffit comme euh, honneur. Lui qui n'a besoin de rien. Lui qui est parfait dans son être, dans son nom, élevé dans son être, subhanahu wa ta'ala. Lui dont le piédestal est plus vaste que le ciel et la terre. C'est lui qui t'évoque. Pour que tu puisses l'évoquer, certainement ça suffit comme honneur. Allah subhanahu wa ta'ala donc a recommandé, a ordonné de se rappeler et nous a ordonné, tout ce qui nous a ordonné, c'est pour se rappeler de lui, pour le remercier. Et donc ce dhikr c'est la clé c'est la clé, on disait, donc, ça, de, de la réussite. Parce on a commencé par cela. Rappelez-vous beaucoup, Allah, après la prière. La prière a été faite pour ça, oui. Mais ce n'est pas parce que tu as fini de prier, comme beaucoup d'entre nous, qu'on ne se rappelle pas. Ne sais-tu pas que vendredi, à une heure particulière, on dit que c'est après la prière, après le asr même, où Allah accepte les invocations. Et, mais il n'y a pas que ça. Il y a une politesse à avoir, bien entendu. Beaucoup de choses à dire. Mais la clé de la traversée pas enfin, du désert de ce bas-monde, et la vie est belle, c'est elle qui t'amène vers Allah, c'est elle qui amène vers son agrément, c'est elle qui amène vers la quiétude du cœur, c'est elle qui amène vers le rappel d'Allah. N'as-tu pas vu que le muraqaba, le, qui est central, le fait de Se faire son propre compte ou ses comptes. Le muhasaba, qui est donc le fait de faire ses propres le muraqaba, la conscience qu'Allah te voit, qui amène à l'excellence en toutes choses. Et les meilleurs d'entre nous, on dit que certains ont dit Je n'ai jamais vu quelque chose sans voir Allah avant. Parce que je suis avec Allah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mon serviteur. Je suis avec mon serviteur quand il se rappelle. Quand il se rappelle de moi, je je me rappelle de lui, entre guillemets, il n'a jamais oublié. D'autres ont dit, je n'ai jamais vu une chose sans voir Allah en même temps. En même temps. C'est-à-dire que si la chose est bonne, c'est ce que Allah aime, je la fais. Si elle n'est pas bonne, je ne la fais pas. Quant à nous, on dirait, souvent, malheureusement pour nous, on voit Allah après. Et que dit l'islam de ça et j'ai fait ça, est-ce que c'est permis Et le travail dans ceci, ah, bien sûr que j'ai déjà signé. Et de faire ça, et bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, Pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être pardonné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci c'est quoi C'est l'effet des zikra. Se rappeler à Allah cinq fois par jour par la prière, en espérant que le cœur est là. Se rappeler à Allah le matin du... Depuis la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, comme les meilleurs d'entre nous pour qu'Allah leur accorde, et qu'ils nous accordent, un peu de, euh, une umrah qui soit acceptée, restée à prendre, on espère, dans notre live ou ailleurs, rapporte celui qui vient à la mosquée pour écouter. Il n'est venu que pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un pèlerinage complet et accepté. Venir à la mosquée pour une prière obligatoire t'assure la même récompense. Certains repartent dans la journée avec cinq, minimum, cinq pèlerinages acceptés. Celui que tu as fait à 10 000 euros, peut-être qu'il n'a même pas été accepté par Allah. Donc je dis ce n'est pas seulement un moment. Comme je vous dis, c'est pour dompter l'âme qu'on s'impose, qu'on doit s'imposer des moments, qu'on doit avoir son wird. Chacun doit avoir son wird. Et le meilleur d'entre nous, c'est Mohammed Il invoquait Allah dans toutes les positions. Comme le disait notre mère Aisha Radiallahu anha. Commence alors par t'imposer 10 fois ceci, 30 fois cela, 100 fois ceci, et ce que Allah aime le plus, a dit le sallam, c'est une action qui dure, même si c'est peu. Mais ne pense pas que tu as fait ton fajr et tu te rappelles Allah que au دهر, pour ne pas dire qu'au coucher du soleil, pour rattraper tes prières. Non, tu ne fais pas partie des gens qui se rappellent souvent Allah ce sont les meilleurs ceux qui se rappellent le plus à Allah ceux qui n'ont pas oublié que parce qu'ils sont fils d'Adam et qu'Adam a oublié qu'ils ont oublié Puis c'est peut-être une sagesse pour, lesquelles, pour laquelle le professeur sallam demandait plus de 70 fois pardon à Allah de l'avoir, d'avoir été l'objet parce que ce n'était qu'un homme malgré sa place chez Allah ce n'était qu'un homme de demander pardon à Allah plus de 70 fois par jour dans une version 100 fois par jour on dit même que le fait de quitter les toilettes où on ne doit pas utiliser la langue pour appeler Allah, puisqu'on ne doit pas parler dans les toilettes, hein, on dit qu'en sortant, il disait, ton pardon, ô Seigneur, ô notre Seigneur, ton pardon. On dit que les gens de science parfois dans la même séance, Anas disait, le professeur Sallam dans la même séance, disait à Stafirullah à tout vous voulez, je demande pardon à Allah et je reviens vers les repentants, plus de 100 fois par jour, plus de 100 fois par séance où on ne pouvait même pas compter. Et à son exemple, certains savants, y compris contemporains, qui sont morts car la face miséricorde, des vivants font peut-être encore plus. Et les meilleurs rappels sont certainement ceux qui sont innombrables, comme notre mère Joueria, quand elle était assise le matin. Et le professeur m'a quitté pour aller à la mosquée. Et ensuite, il est revenu la trouvé au même endroit, en train d'évoquer Allah. Il dit, qu'est-ce que tu fais là Elle dit, mais depuis que tu as quitté, je suis en train d'évoquer Allah. Et alors, est-ce que tu ne veux pas que je te dise mieux J'ai dit trois fois, quatre mots, c'est mieux que tout ce que tu as dit alors que tu étais assise. Tout le temps, c'est mieux trois fois. C'est pour cela que le savant ne sera jamais l'équivalent du non-savant. Un savant sera toujours au-dessus du non-savant. Je dis pas les savants, parce qu'Allah dit dans la surah 35, verset 28, Innama amin ne craignez vraiment Allah que les savants. Je parle de cela. Je ne parle pas des instruits qui ont un diplôme de telle université ou telle autre. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui craignent vraiment Allah, parce qu'ils le connaissent. Leur cœur est nourri d'espoir, mais également de crainte. Les deux doivent être réunis. Leur âme s'est apaisée, s'est soumise et satisfait de ce qu'Allah leur a donné, sachant qu'ils sont humbles de surcroît. Cela, oui, ce sont les savants. Et donc, cela se rappelait souvent Allah debout, couché. Il n'y a pas de moment précis, sinon que de dompter l'âme, de, d'avoir un wird que tu dois t'imposer. Et grâce à Allah, parce qu'Allah t'a aimé, certainement il, te, il t'en rajoutera. Donc commence par, ne t'impose pas deux heures de rappel d'Allah et ensuite tu oublies Allah. Impose-toi à chaque moment que tu te rappelles Allah de lui, demande pardon. Le matin, fais tes cinq prières à l'heure autant que faire se peut. Et Allah nous a donné des fourchettes. Et ensuite, après la prière, dans la prière, sois présent, que ton cœur soit présent. Cela, c'est le meilleur acte, c'est ce qu'Allah aime le plus. Et ensuite, prends un peu de temps. Ne reviens pas automatiquement sur ton portable en train de voir les messages que tu as perdus ou que tu as raté entre guillemets, que ton père, que ton cœur s'apaise avec le rappel d'Allah. Allah bi al qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise Et que tu vives de cela que ton cœur vive parce que sans cela, soit il est malade, soit il est mort. À ce moment-là, ta vie va changer. Tu auras traversé ce bas-monde, Allah t'a donné la clé. Est-ce qu'elle va ouvrir ce cœur Il faut des dents. Mais de ces dents, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Déjà une heure et quelques, on va s'arrêter là parce qu'il faut bien s'arrêter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala face de notre vie entière, une occasion de se rappeler. Allah fait de notre vie, assiste-nous à nous rappeler, à nous rappeler de toi, à te remercier donc nécessairement et à parfaire ton adoration. Je disais donc, une chose que j'ai commencé que vous connaissez probablement, ce hadith du professeur sallam au travers de sa femme Joéhira, qui dit donc, j'ai dit le professeur m'a dit, j'ai dit trois fois, quatre choses, qui sont mieux que tout ce que tu as dit. Donc il y a des invocations comme ça qui sont supérieures à d'autres. J'ai dit, Subhanallah, il bihamdihi. Gloire et pureté à Allah et par sa propre louange. Adada khalqihi, autant qu'il y a des créatures. Et c'est lui qui a tout créé. Wari jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wazinata archihi. Wazinata archihi, autant que pèse son trône, qui est la créature la plus immense. Wazinata kalimati, autant que ses paroles. Existe autant de nombre de ses paroles. Et donc, il y a quelques formules comme ça, qui ne vont pas t'exempter de faire encore plus de décrets, mais qui vont te rapporter beaucoup plus. Un jour meilleur qu'aujourd'hui. Le professeur sallam l'a vu en train de bouger les lèvres. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais Il dit, je suis en train de me rappeler à Allah. Il dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise une chose qui est meilleure que tout ce que tu diras dans la journée et dans la nuit Il dit, bien, voilà. Certainement. Il dit « dit, Alhamdulillahi, adada khalqi. »« Alhamdulillahi, ma khalaq. Alhamdulillahi, ma khalaq. Louange, éloge et remerciement Allah »« Autant qu'il a créé. »« Connais-tu, ma soeur, mon frère, ce que Allah a créé ?»« Le nombre de ce qu'il a créé ?»« Adada ma khalqi. »« Alhamdulillahi, mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi, donc... » Louange, éloge, remerciement à Allah, la contenance de ce qu'il a créé. Les sept cieux, et bien plus. Alhamdulillahi. Adadama fi sama wa ma fi l'arbre. Alhamdulillahi, autant, autant de créatures qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Alhamdulillahi. Adada ma ahsa Alhamdulillah, autant que son livre contient ce qu'il contient d'écriture. Ce que son livre a compté. Alhamdulillah, ala ma ahsa kitabou. Alhamdulillah, louange, remerciement et à Allah de ce que le livre contient. Alhamdulillah, adada kulishé. Alhamdulillah, autant de que de toutes choses, autant de nombre de toutes choses. »« Allah seul sait le nombre bien sûr. »« Alhamdulillah, mill'a, kulli shayi. »« Alhamdulillahi, la contenance de toutes choses. »« Il a dit, et tu dis, subhanallah, autant de fois. »« Tu dis, subhanallah, autant de fois. »« Allah seul sait c'est mieux que tout le zikr que tu fais, de jour comme de nuit. »« Mais cela ne veut pas dire, parce qu'Allah t'a donné ça, justement, » Pourquoi tu ne vas pas multiplier ton rappel d'Allah Si vraiment tu t'es rappelé Allah, et Allah, comme le disait Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde, Allah est remerciant, Allah est reconnaissant. Si tu vraiment, si tu fais des actes et que tu vois que tu n'as pas envie de faire plus, que tu n'es pas meilleur, c'est qu'Allah ne les a pas acceptés. Parce que si Allah accepte, il va forcément te récompenser. Et la récompense du bien est certainement le bien. Si tu fais du bien, Allah va te faire aimer le bien. Que des gens, comme on entend, il a fait la prière ensuite, il a arrêté. Il jeûnait, après il a arrêté. Il faisait du bien, ensuite il a arrêté, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'Allah n'a pas accepté. C'est mauvais signe pour nous. Allah n'a pas accepté. Si le fait de faire du bien ne t'amène pas à faire du bien, c'est qu'Allah n'a pas accepté. En tout cas, c'est le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas accepté. Si Allah l'avait accepté, il te remercierait, il te récompenserait par plus que ce que tu as fait. Parce que c'est lui qui t'a inspiré. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Alors, ça paraît vrai. S'il ne nous en a pas rajouté, c'est qu'on ne l'a pas remercié. On a remercié peut-être que par la langue. Le cœur n'y était pas. Or, le cœur, c'est ce morceau de chair, comme l'a dit le alaihi Sallam, qui quand il est saint, tout le corps est saint. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, indiquant à trois reprises son, sa poitrine. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les ont suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Par eux, Allah nous a apporté tout le bien, notamment la clé de la réussite dans ce bas monde. Ce monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Qu'Allah nous compte parmi les deux catégories. Qu'Allah bénisse votre temps, votre vie, et qu'Allah nous réunisse tous au paradis, au plus haut degré. Et cela lui est facile, par sa miséricorde, non par nos actes qu'Allah récompense Karim, les Mohammad, toutes les personnes et vous pour votre fidélité, votre confiance. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala soit loué et Il. Subhanak Allahumma wa hamdika, ashhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. rabbika, 'amma yasifun, wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.